0: Filipenses 4, eu vou ler a partir do verso 4, se você está com a tua Bíblia, acompanha, se não, você pode acompanhar na projeção aqui atrás. A palavra de Deus diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o que? O Senhor... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês, aonde? Em Cristo Jesus. Olha que texto tremendo, que texto poderoso. Paulo, em poucas palavras, ele nos nos abastece de verdades, de princípios, sobre como ter qualidade de vida, ou é um termo mais bíblico para isso, sobre como ter vida e ter vida em abundância, em poucas palavras aqui Ele nos ensina a lidar com os nossos pensamentos, a lidar com as nossas emoções… E a vencer a ansiedade, o tema da administração, o título é esse, Vencendo a Ansiedade. Vencendo a Ansiedade. E é importante nós falarmos isso, que estamos vivendo num tempo de extrema ansiedade. Estamos vivendo num tempo onde parece que tudo contribui, para que as pessoas fiquem mais estressadas, para que as pessoas fiquem com mais medo. Se você quiser aumentar o seu nível de ansiedade é só ligar um telejornal. E no meio desse caos, a palavra de Deus nos garante paz. A palavra de Deus nos garante uma paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido. A mesma paz que estava sobre Jesus, no meio de uma tempestade, aonde pescadores experientes pensavam que iriam naufragar, a Bíblia fala que Jesus estava com a cabeça no travesseiro e Ele dormia. Paz que excede todo entendimento. A Bíblia fala que é paz que o mundo não pode oferecer, paz que só o príncipe da paz pode te dar eu quero compartilhar algumas ferramentas bíblicas aqui, sobre como vencer a ansiedade, ferramentas de Deus, a palavra de Deus, à frente do tempo, lá atrás ela já nos dá princípios poderosos, sobre como você viver nos tempos de hoje, e ainda assim ter qualidade de vida, vida em abundância, experimentando o melhor de Deus na tua vida, em nome de Jesus, amém? eu vou me ater aos princípios bíblicos, eu creio em se tratando de psique, em se tratando da mente humana, tem várias ferramentas aí fora, que eu creio que foram providências de Deus, tem terapia, é, tratamento psiquiátrico, tudo isso nós somos favoráveis, Deus pode curar ou através de tratamento médico, ou através da sua mão sobrenatural, mas ainda assim, em tratamentos médicos, eu creio que se você quiser ter plenitude de Deus, tudo começa e tudo termina em Jesus Cristo. É nele através da sua palavra, que a plenitude de Deus vem sobre a tua vida em nome de Jesus. Mas aqui em poucas palavras, Paulo para os filipenses, ele nos dá lições poderosíssimas para que você possa experimentar essa paz que só o príncipe da paz pode lhe oferecer, para que você possa controlar aí a tua ansiedade, subjugando aí a tua mente a obediência de Cristo, e vivendo a paz que Ele te dá, eu quero compartilhar rapidamente algumas lições com vocês nessa noite, primeira lição que para mim aqui fica claro, nesses poucos versos que Paulo nos apresenta, se você quer vencer a ansiedade, se você quer vencer o medo, Número um, conheça a Deus, conheça a Deus, colocando em outras palavras, você precisa conhecer a Deus, Conhecer Jesus, não saber sobre Deus, tem muita gente que sabe sobre Deus, Sabe muitas informações sobre Deus Talvez é um fã de Deus Igual se uma pessoa Sabe muita coisa sobre uma celebridade Uma coisa é eu saber tudo sobre a vida do Neymar Saber é, o que ele vestiu Onde ele foi jogar Quantos gols fez Eu posso saber muita coisa sobre ele Mas não conheceu o Neymar Tem muita gente que sabe muito sobre Deus É um fã de Deus Mas não conhece a Deus não tem um relacionamento com Deus. E é o conhecer a Deus que faz toda a diferença. Interessante que Paulo diz assim, no imperativo, como se fosse um mandamento, uma ordenança. Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, olha é que irônico. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quem aqui honestamente falando está ansioso por alguma coisa nessa semana? Eu. Esse sentimento, esse pensamento, você vai ter, que, vai ter que debater com ele durante toda a sua vida. Mas Paulo fala de uma maneira bem clara. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Mas antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ação de graça, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, não é exclusividade de Paulo essa ordenança, não andem ansiosos, não andem preocupados, não andem inquietos, na verdade durante toda a palavra de Deus, nós vemos expressões parecidas, por várias vezes o próprio Deus nos dá essa ordenança, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, não temas, de fato por 366 vezes na Palavra de Deus, nós achamos essa expressão, não temas… Eu costumo falar que se isso é uma ordenança, esse é o mandamento mais quebrado da Palavra de Deus. Esse é o mandamento mais desobedecido da Palavra de Deus. Não ande ansioso, não ande preocupado. E por mais curioso que seja, para mim, quando você está enfrentando ou lidando com o um sentimento de ansiedade quando você está preocupado com, com alguma coisa, inquieto com um problema, uma dificuldade, falando de experiência própria, a pior coisa para se ouvir, para mim, é essa expressão, não temas, fica tranquilo, em outras palavras, relaxa, como? Tem tanta coisa para fazer, tanto compromisso para cumprir, Estou lidando com uma notícia negativa. E por várias vezes a palavra de Deus nos dá essa expressão. Não temos. quieta. Calma. A pior coisa que um ansioso pode ouvir é esse tipo de comentário. Fica tranquilo. Mas como? Vou ficar tranquilo se tem tanta coisa me inquietando. Mas a palavra de Deus por várias vezes nos ordena isso. Eu eu penso que é até um pouco ofensivo, quando você está enfrentando um diagnóstico médico, quando você está enfrentando uma dívida para pagar, uma situação para resolver, alguém chegar para você e falar, fica tranquilo, relaxa, é quase que um insulto, a não ser, que a pessoa que está falando isso, tenha uma informação que você não tem, A não ser que a pessoa que está falando para o ansioso, tenha uma informação que a pessoa ainda não tem. Porque se a pessoa tem essa informação, ela tem autoridade para falar. Não temas, fica tranquilo, aquieta o teu coração, calma. Eu ouvi um, uma pessoa querida contando uma história que para mim ilustra bem o que eu estou querendo dizer. Essa pessoa gosta muito de futebol. E gosta de assistir os jogos, acompanha grande parte dos campeonatos. Só que essa pessoa como eu, ela não gosta de assistir jogo gravado. Eu não sei se você é como eu. Para mim, se eu perdi o jogo, nem compensa assistir. Eu só assisto os melhores momentos, que aquele negócio de assistir o jogo todo gravado, para mim perde a graça. Eu gosto de assistir o jogo ao vivo. E aquele rapaz, ele também não gosta de assistir gravado, mas por causa de um compromisso muito sério, ele teve que assistir um jogo gravado. Ele e um amigo de bola também, que gostava muito de futebol. E eles combinaram assistir esse jogo juntos depois, e os dois fizeram quase que uma aliança, que nenhum dos dois poderiam saber o resultado do jogo, senão não tinha graça assistir sabendo qual que era o resultado final. E eles se preparam lá, gravaram o jogo, não sei o que, que eles usaram para gravar, e depois foi assistir o jogo. Quando eles foram assistir o jogo, o amigo, na, na sua curiosidade, ele quebrou a promessa. E ele assistiu o jogo antes da hora. Quando eles foram assistir o jogo, o amigo que eu falei, o primeiro que, que gostava de futebol, que não gostava de assistir o jogo gravado, não sabia que o outro amigo tinha assistido. Ele começou a assistir, tentando esforçar para ter aquela mesma vibração, como se o jogo estivesse sendo ao vivo. Todas as vezes que o time adversário vinha atacar, ele levantava, ele ficava preocupado. Todas as vezes que o time dele ia para cima para fazer o gol, ele ficava naquela expectativa, como que se fosse de fato um, haver um gol depois daquela jogada. Só que no meio do jogo ele foi percebendo que as reações do seu amigo não eram as mesmas. Ele que também vibrava nos jogos, ele não estava vibrando tanto assim. Ele que se preocupava aí quando o adversário vinha, não estava se preocupando tanto assim. Aí que ele foi cair na real que o amigo tinha assistido o jogo. Então ele fez uma estratégia para não sofrer muito durante aquele jogo. Todas as vezes que ele pensava que ia ser um gol do adversário Ele dava uma espiada do amigo Se o amigo estava calmo É porque de, talvez aquele ataque não ia resultar num, num gol Todas as vezes que o time dele ia atacar Ele olhava para o amigo Se o amigo fazia uma posição diferente Ou transparecia algo diferente Ele aumentava a sua expectativa Por quê? o amigo tinha uma informação que ele ainda não tinha, é por isso que durante 366 vezes na palavra de Deus, Deus fala para você e diz assim, não temas, é por isso que por várias vezes na Palavra de Deus, Ele diz, aquieta o seu coração, calma, não tema, não ande ansioso por coisa alguma, porque Deus sabe algo que você ainda não está sabendo, Ele sabe que vai dar certo no final, Ele sabe que você vai vencer, Ele sabe que essa enfermidade não é para a sua morte, mas Ele vai trazer cura em nome de Jesus... É por isso que sem sombra de dúvidas, no meio da tempestade, no meio da ansiedade, olha para Jesus. O amigo dele que tinha visto o jogo, ele era uma representação de Jesus na minha na minha mensagem. Jesus sabe como é que foi o resultado do jogo. Há dois mil anos atrás, ele entrou em campo, foi lá para uma cruz, lá no Calvário, e venceu todo tipo de maldição, de tentação, de pestes, de coronavírus, dengue, câncer, AIDS, ele pregou tudo no madeiro, e a Bíblia fala, que por suas pisaduras, eu e você, somos sarados, ele enfrentou tudo isso, e ele prevaleceu é por isso que Ele pode te dizer, não temas, é por isso que você tem que conhecer a Deus, essa expressão conhecer, no contexto da Palavra de Deus, é diferente de como nós usamos a expressão nos dias de hoje, hoje em dia você, se você é apresentado a alguém, até se você segue aquela pessoa numa rede social, você já fala que conhece ela. Mas no contexto que a palavra de Deus foi escrita, não era assim. A palavra conhecer carregava um significado muito mais forte. Conhecer implicava relacionamento. Conhecer implicava proximidade. Conhecer implicava até intimidade essa expressão era usada até para descrever relacionamento conjugal, por várias vezes nós vemos esse, essa expressão na palavra usada da seguinte forma, fulano conheceu ciclana e ambos geraram filhos e filhas, por isso que implica relacionamento, implica proximidade, intimidade, algo que não é feito no encontro somente, algo que não é feito ocasionalmente, é por isso que o profeta fala, se você quer conhecer o Senhor, você não faz isso uma vez só, ele diz, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-los, você precisa investir tempo na presença de Deus, você precisa investir tempo ouvindo a voz de Deus, ou seja, alimentando da sua palavra, meditando na sua palavra, você quer vencer a ansiedade, você precisa conhecer a Deus, só assim você vai saber que Deus, Ele é amor, um amor infalível, um amor incondicional… Um amor que te ama apesar das suas imperfeições. O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas, ele é apaixonado por você. Só sabendo isso, é por isso que a Bíblia fala, o perfeito amor lança fora todo medo. Ele tem mais interesse que a sua semana seja abençoada do que você mesmo. Ele ama os seus filhos mais do que você ama os seus filhos. Ele quer o melhor para você, mais do que você quer o melhor para você mesmo. Ele conhece você mais do que você conhece a você mesmo. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Segunda lição que eu aprendo com esse texto, para você vencer a ansiedade. São dois verbos que Paulo usa aqui, para descrever, ele diz assim... Não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ele diz, pela oração e pela súplica. Fala comigo, oração, súplica. Mais uma vez, oração e súplica. Na verdade, súplica é uma forma de oração. Os estudiosos falam que o termo usado para súplica ali no original falava de uma oração mais íntima, mais pessoal. Se você quer vencer a ansiedade, você precisa de orar. Você precisa de oração. Se você quer a ação de Deus na tua vida, você precisa orar. Você precisa pedir você precisa clamar, por isso que não existe vida cristã sem oração, não existe ação de Deus sem oração, ora, mas Deus não sabe o que eu preciso antes de eu, de eu precisar, antes de eu saber que eu preciso? Ele sabe, Ele não sabe o que eu vou pedir? Sabe, mas a Bíblia nos ensina que Deus é Deus de princípios, e um princípio que Ele estabeleceu, é que Ele age através da oração, ele disse, tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Eu aprendo aqui não só que tudo é possível através da oração, que Ele pode todas as coisas, mas também que se você não pedir, não vai acontecer. Tem gente que não pede a direção do Senhor para tomar decisões. E quando tomam decisões erradas, culpam Deus pela decisão que tomou. Tem gente que não pede uma resposta do Senhor. E quando tudo sai do controle, jogam a culpa em Deus. Tem gente que se afasta de Deus e culpa Deus pela distância. Se você quer a ação de Deus na tua vida, peça ao Senhor. Mateus 7, verso 7. A Bíblia fala, pedi o quê? Depois no verso 8, ele diz, porque tudo o que pede, recebe, você quer que Deus proteja você e a sua família, peça isso ao Senhor, você quer que esse ente querido seja curado, peça ao Senhor, você quer ter uma semana de vitória lá no teu trabalho, peça isso ao Senhor, tem alguma coisa te tirando um sono, coloca o joelho do lado da cama, coloca o joelho no chão e peça ao Senhor você está clamando a um Deus que sempre te ouve, Ele vai estar tá lá do seu lado ouvindo a sua oração, e não só te ouve, como Ele sempre te responde, em nome de Jesus, fala comigo, oração é fundamental. Terceira e última lição, para vencer a ansiedade, eu gosto do que Paulo acrescenta, ele diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração e súplica com, com ação de graça, fala comigo, ação de graça, mais uma vez, ação de graça, fala comigo, gratidão, uau! Paulo falando sobre ansiedade, falando sobre os cuidados com o amanhã, falando sobre o futuro, falando sobre como ter paz, ele acrescenta aí no texto a palavra gratidão, ele acrescenta ação de graça por algo que se passou, sim, se você quer que a paz de Deus que excede todo o entendimento, venha sobre o teu coração e sobre a tua mente, você precisa ser grato, você precisa ter gratidão no teu coração, talvez o motivo que você anda tão ansioso, seja a falta de gratidão, talvez o motivo no qual você está tão estressado, está deixando o medo controlar as suas decisões, está sendo a falta de gratidão no teu coração... Gratidão é fundamental para a vida cristã. Gratidão é fundamental para que você tenha qualidade de vida, ou seja, vida em abundância. Nós muitas vezes aprendemos que gratidão, ela sucede só a ação de Deus, ela sucede uma realização, ela sucede uma conquista, um milagre, mas a gratidão não só deve suceder, como deve preceder também você deve ser grato em todo o tempo, não é só a Bíblia que nos diz isso não, hoje em dia estudos e mais estudos já falam sobre isso, que a pessoa grata é mais feliz, a pessoa grata, a gratidão libera alguns neurotransmissores aí no seu sistema nervoso, que te dá a sensação de bem estar, te faz mais produtivo, te dá mais qualidade de vida, Aquela velha máxima, não é a pessoa feliz que é grata, mas é a pessoa grata que é feliz. Você precisa ser grato. E presta atenção, gratidão não é algo natural para o ser humano. Nós aprendemos, biblicamente falando, que o ser humano nasce naturalmente com uma tendência... Ao mal, ao maligno, uma inclinação para o mal, é aquilo que nós chamamos de natureza carnal, de carne, natureza adâmica, de velho homem, que precisa ser transformado ou mortificado, por exemplo, uma criança ela não nasce grata, ela não nasce dizendo, obrigado papai, obrigado mamãe, obrigado por um presente, obrigado por isso, eu estou tão grato, não, ela precisa aprender a ser grata, ela precisa aprender a ser grato. Gratidão ela é adquirida através do esforço. Ter consciência disso já é o primeiro passo. Você tem que se esforçar para ser grato. Uma base bíblica para isso, Salmo, no capítulo 50. O Espírito Santo, através do salmista, nos ensina a oferecer a Deus um sacrifício de gratidão... Ou seja, agradecer até quando você não está sentindo de agradecer... Agradecer até quando está doendo... Agradecer até quando você precisa de um milagre... Agradecer até quando você quer mais... Aí você oferece um sacrifício de gratidão... Por que, que nós precisamos agradecer sempre? Presta bem atenção aqui Eu posso falar de todos aqui Sem exceção, todos nós Ainda não temos tudo o que gostaríamos de ter Pelo menos todos nós, sem exceção, não temos tudo o que Deus prometeu que você teria Porque Deus te prometeu muito Deus te prometeu infinitamente mais do que tudo o que você pede, ou pês? As promessas são grandes demais, talvez você não tenha tudo o que você quer, talvez você não tenha tudo o que precisa, talvez você não tenha tudo o que Deus prometeu, de fato, você não tem tudo o que Deus prometeu, mas, todos nós sem exceção, temos muito mais do que merecíamos. Todos nós sem exceção Temos muito mais do que merecemos Todos nós sem exceção Temos muitos motivos para agradecer ao Senhor Todos nós Até você que precisa de um milagre Antes de você nascer Antes da fundação do mundo Deus sonhou com você Antes dos seus pais nascerem Deus já viu o dia do seu nascimento E Ele se alegrou Ele te amou Ele projetou grandes coisas para você Antes de você ter consciência disso Jesus pagou um alto preço por todos os seus erros Ele pagou, Ele fez o um maior sacrifício de amor Que alguém pode fazer por outra pessoa antes de você nascer, você já tinha motivo de sobra para agradecer, agora você está aqui em 2020, você que vem andando para a igreja, você pode andar, você que está me vendo, você tem o dom da visão, você pode me ver, você que está me ouvindo, você pode me ouvir, quantas pessoas não trocariam de lugar com você, só por causa disso que eu falei, Todos nós, sem exceção, hoje acordamos e respiramos esse ar. Todos nós, sem exceção, estamos vivos aqui. E se estamos vivos, temos a certeza que Deus ainda não terminou a obra em nossas vidas. Todos nós, sem exceção, temos motivos de sobra para agradecer. É por isso que você pode ser grato. É por isso que você deve ser grato. Presta atenção aqui, a Bíblia fala assim. Quem não é fiel no pouco, de forma alguma é fiel no muito. Aquela balela, aquela conversa fiada, ah, quando eu tiver aí eu vou fazer. É mentira, você está enganando a si mesmo. A Bíblia é muito clara nisso. Quem não é fiel, quando tem aquilo que considera pouco quem não é grato pelo pouco que tem, jamais vai ser grato no muito, jamais, quando tiver muito, vai pensar que tem pouco, e vai permanecer um ingrato, agora pensa Deus, se você não é fiel no pouco, se você não cuida daquilo que você considera pouco, eu estou falando entre aspas, porque nada que Deus faz, nada que Deus te deu é pouco, se você não é grato no pouco, por que, que Ele vai te dar mais? Você não vai cuidar daquilo que Ele vai te dar, você não vai ser grato pelo, o que Ele iria acrescentar, o que eu estou falando aqui de forma alguma é para você se acomodar, você se conformar, o contentamento bíblico não tem nada a ver com conformismo, você tem que ser um inconformado, Deus prometeu grandes coisas para o seu futuro, o melhor de Deus está por vir, mas jamais deixe de ter um coração grato, jamais deixe de agradecer ao Senhor, se você fosse para o céu agora, todos nós sem exceção, teríamos motivo para agradecer por toda uma eternidade, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós podemos nos alegrar, mas presta atenção, é um esforço que você faz, como uma criança ela tem que adquirir a, a gratidão, a habilidade de ser grato, o adulto precisa aprender a ser grato, precisa se esforçar para ser grato, interessante que no antigo testamento, a Bíblia fala que era uma ordenança, um mandamento do Senhor. Todos os anos o povo tinha que se reunir com as suas famílias. Celebrar e se lembrar algo que Deus tinha feito. Por exemplo, havia uns três grandes festas do povo hebreu. Que todos os anos eles teriam que celebrar, de comemorar. Por exemplo, a Páscoa. Todos os anos na Páscoa era um mandamento do Senhor. Eles teriam que se reunir reunir com as suas famílias, matar um cordeiro, e celebrar, porque Deus tirou de mão, com a sua mão poderosa, o povo ali do Egito, ah meu irmão, algo tremendo para ser colocado em prática, como todo conceito novo, como toda lição nova a ser aprendida, ela só vai encontrar espaço no seu coração, se você a repetir, através da repetição, se você quer aprender um conceito novo, você vai aprender através da repetição, gratidão é da mesma forma, você tem que exercitar a gratidão, você tem que praticar a gratidão, que coisa bonita seria, se você reunisse com a sua família, para celebrar, para comemorar o dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador na sua vida, que coisa tremenda seria se você reunisse sua família para celebrar a vitória que Ele te deu naquele ano. O milagre que Ele realizou na tua vida. Não para que você viva de passado, não. Quem vive de passado é museu. Ah, essa máxima é verdade. Gratidão, você não só vai agradar o coração de Deus. Como você vai pregar uma mensagem para você mesmo. Todas as vezes que você agradecer o Senhor como eu falei, durante a nossa reunião, aquilo que sai da nossa boca, que afeta o nosso coração, não é aquilo que entra, quando você agradece ao Senhor por algo, por uma salvação, por um milagre que Ele fez… Você está fortalecendo a tua fé, você está dizendo que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que derrubou as muralhas, o mesmo Deus que fez um milagre lá atrás, Ele age na minha vida hoje e Ele vai continuar agindo eternamente quando você é grato por aquilo que Deus fez, você abre o caminho para Deus fazer infinitamente mais na tua vida, quando você agradece por aquilo que Deus já fez, você fortalece a tua fé para que você possa crer, que Ele ainda vai fazer infinitamente mais, você quer vencer esse pavor, esse caos que está aí fora? Seja grato ao Senhor… Não foi por coincidência que você chegou até aqui. Não foi por coincidência que você venceu aquela prova. Que você venceu aquela dificuldade. Foi porque a boa mão do Senhor estava por você em todos os momentos. E se Deus te trouxe até aqui, é porque Ele começou a fazer algo. E aprendemos na palavra de Deus, que Deus nunca deixa nada pela metade. Ele não deixa nada por fazer, aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é poderoso, para terminar o que ele começou, em nome de Jesus...